2: 跨越万水千山，神州任我行。
4: 他的歌吗？我们是土族的子
2: 孙。啊旁的各位听友，这里是 FM 九零点六海峡之声广播电台文艺生活频道，欢迎准时收听今天的旅游节目《神州任我行》，每天下午的十七点到十八点准时为您播出。我是主持人冯翠，很高兴又在节目当中和您相会了。一个星期之前，我们做了一版嘉宾版的节目，冯翠专门邀请了来自福州日报的一位摄影记者沈薇，讲述他即将进行的单车半夜西藏的旅行计划。那么从甘肃兰州出发，骑自行车从青藏线。进西藏，亲身去感受神奇的雪域文化，然后再从拉萨出发，沿滇藏线骑向云南大理。节目播出之后啊，引起了很多听友对这次旅行的关注和兴趣，有些朋友还专门通过 FM 9 0 6的短信平台，想结识这位不同寻常的小伙子。现在，沈巍和来自福建罗源登山俱乐部的阿杰已经结伴从兰州出发了。那目前到达了青海省。那么，接下来我们一同来关注一下他们目前的状况。好，沈巍，你好。哎，你好。你现在在什么位置啊？在西宁。在西宁是吗？对，西宁市。嗯，那你是几号正式出发，开始踏上这个自行车之旅的呢
3: ？八号出发，对
2: 。嗯、啊，那刚刚踏上这个旅程，一路上觉得顺利吗？嗯，一路
3: 上还、嗯、还真的不是很顺利。嗯。呃，从兰州出来就碰到有一段路在修路。嗯。然后因为前一天刚下过雨，嗯。呃，整个路面就是都是泥浆那样子的路面，然后我们拉了好多东西。嗯。刚刚第一天就觉得特别累，嗯
4: 、然后
3: 昨天昨天的路程有一百五十公里，又都是上坡。嗯。然后呃，有一段路还是走峡谷，上上下下，骑到后面。都没感觉
2: 了。嗯<笑>，<笑>开始两天挺艰苦的，<对>可能体力上也还不是最好的时候。对，刚刚还没调整过来。对，挺累的吧？
3: 挺累的，而且第二天太阳烤得很厉害。嗯。嗯、呃，虽然那边温度不是很高，嗯，但但是那个中午的时候骑在马路上的太阳晒得特别厉害
2: 。哦，呃，那边的天气情况是怎么样的呢？嗯
3: 甘肃在甘肃兰州的时候，那嗯下了一天的雨，嗯，那嗯、呃、天气比较凉快，嗯，那那天正好赶了点路，嗯、然后第二天到青海境内以后就出太阳，嗯、大晴天这样子嗯
2: 。嗯，两天下来哈，有一天是走了一百五十公里，头一天大概是八十、嗯，里
3: ，对八十公里。那、嗯、那一天是因为早上下雨就没走，然后一直到下午两点多才出发。嗯。嗯然后走到一个叫化妆的一个地方，嗯、到化妆学校，就那天投诉在一个学校里面。嗯、呃，学校老师特别好，开了一个嗯、呃、教室给我们，我们就睡在课桌上面。啊，
2: 对，睡在课桌上、哎、那不冷吗
3: ？呃，五花节都有带睡袋嘛。啊，嗯
2: 、还可以啊、呃。我想知道，就是说你们的一天的行程是怎样安排的？一般是几点钟起床？几点钟出发？啊、几点钟休息？
3: 每天早上七点多就起来了，因为七点多天已经亮了。嗯。然后我们就打点行装，然后先上路。上路的时候找到一个吃早饭的地方，然后吃完早饭继续走。嗯、那中午可能两点钟、三点钟这样吃完午饭再休息。嗯。那、呃、这边时差有两个小时，下午特别长，我们就可能将近八九点钟才能赶到那个目的地
2: 。呃，我很想知道哈，原先做的那个计划，你是按<对>严格按那个计划来执行的吗？现在？
3: 啊，对，如果照这两天的情况来看，呃，这两天的行程基本上就是按照原来的计划在实行。嗯，呃，路况没有原本估计的那么好，上下坡相对多一点
2: 。哦、嗯，是在国道上吗？嗯啊
3: 都在国道上走。嗯。今天在西宁就休整了一天。嗯。下午去了塔尔寺，去见了一下活佛，挺好的。西宁的
2: 塔尔寺是吗？
3: 对，西宁黄庄的塔尔寺、
2: 嗯。塔尔寺里好像有一个金刚上师，我在五台山还遇到过，他还一再邀请说要到塔尔寺去。嗯、对
3: 对，塔尔寺是那个。嗯黄教教派的创始人
2: ，嗯，宗喀巴大师是吧？嗯、宗喀巴
3: 大师诞生的地方，嗯，那所以这是一个不能不去的一个对一的地方，一定
2: 要朝拜的这样的一个地方哈。骑自行车旅行有一个很好的一个优点哈，就是能够切实感受到、嗯、啊这个地方的风土人情哈、啊，这里的人，<对>这里的路哈、啊，这里的天地是什么样子的啊？那你们现在住宿是住在什么地方呢？哦
3: 、呃，我们住在西宁，呃，市区边缘的一个。航空系统的一个空港宾馆，嗯，它这边还比较便宜，哦，我们两人住一个标间，一天才五十块钱一天
2: ，那还不错哈，嗯，对，
3: 然后这边条件也相对比较好，嗯，那我们每天行程完下来最享受就洗个热水澡，嗯，然后它这边能够全天提供热水，嗯，那我们就感觉非常幸福，所以就在那边住下
2: 。好，开始使用你的照相机了吗
3: ？呃，使用了，我现在。今天已经拍了两个反转片
2: 感觉怎么
3: 样？挺好的，因为这一年来一直都用小数码在拍嘛，工作的原因，然后现在难得再拿回胶片相机，然后可以找回原来那种感觉，啪嚓啪嚓，一直按。哎，胶片
2: 相机的一个最大好处就是它那个快门声听起来是那么的美，
3: 让人陶醉。对
2: ，对，
3: 嗯
2: 。那关注的都是一些什么样景色呢？嗯，今天可能风
3: 光拍的比较多，而且。下午去的有点晚，又有点急，所以走马观花的逛了一遍，然后，美的风光就拍，然后人文的东西都没有去注意。嗯。对，然后后来又去找霍夫聊天。嗯，所以就今天拍的还不是非常多，嗯、也不是很用心,心。今天、嗯，嗯、那你
2: 的反转片带了多少呢？嗯
3: ，带了。四十个，三十五个、啊，嗯，这样子
2: ，嗯，好珍惜哈，嗯，对，啊、玉珠峰是在青海完成，嗯，在青
3: 海，嗯、呃，在西大滩，从那个格尔木出去两百、嗯，呃，大约两百多公里吧。
2: 通过这段电话录音，收音机旁的朋友们可以感受到、啊、他们出发以来的路程还算是比较顺利的，两个人的状态也都不错。第一天是住在一个叫花庄的小地方啊，一个学校教室里边。那现在呢，已经到达青海省的西宁市了。我想把啊，他们路上经过的几个重要的地点先介绍给大家，让大家对那片土地多一些了解。说一说兰州哈，这个甘肃省中部的一个重要城市哈。那它是南面依贺兰山，北面是黄河，黄河从它市区中穿流而过，是古丝绸之路上寻访啊寻、呃、古访圣的一个非常重要的旅游城市。傍晚时分，站在兰山上，可以俯瞰黄河拥抱金城兰州的雄伟气势，相信这种景观在别的城市是绝难看到的。在兰州市间的永靖县市郊的永靖县有高峡平湖的刘家峡水库和十万佛窟炳灵寺。另外，兰州还是著名的瓜果荟萃之地，因为西北光照时间长，昼夜温差也很大，所以所产的瓜果含量高。最出名的有一种白兰瓜，还有冬果梨，还有桃子等等。另外，兰州还是一座少数民族聚居的城市，其中尤以回族人口最多。漫步街头，随处可见这个新月交辉的伊斯兰餐馆，满街弥漫的都是烤肉的香味烤羊肉的香味一定会让人胃口大开。我们现在听到的这段音乐呢，就是一段回族音乐哈啊,啊，叫《莲花山》。那这就是根据在西北地区流行的这个花儿的曲调改编而成的，那具有典型的西北地区山歌的特点，给人一种山高地阔、天高地广啊、胸襟开阔的这样的粗豪之感。接下来，我们再来了解一下西宁市。形似一叶扁舟的西宁市是青藏高原东方的门户，位于青海省东部，在黄河支流黄水的上游。西宁西是四面环山的一个城市，三川汇聚哈、哦。境内的最高海拔是四千三百九十四米啊，市区中心的海拔有两千两百七十五米。所以这段时间，沈委阿杰的自行车之旅开始迎接山川和高原的考验了。西宁的塔尔寺这个名字有十万佛像的意思，得名于大金瓦寺内纪念喇嘛教格鲁派创始人宗喀巴大师的大银塔。塔尔寺的始建时间是在明嘉靖三十九年，啊，是我国呃喇嘛教格鲁派六大寺之一。其余的五大寺庙是西藏的色拉寺、哲蚌寺，还有扎什伦布寺、甘丹寺和甘肃的拉卜楞寺。整个寺院是一山势起伏，由大金瓦寺、小金瓦寺、小花寺、大经堂、大厨房、九间殿、大拉浪、如意宝塔、太平塔、菩提塔、过门塔等大小建筑组成一个完整的藏汉结合的建筑群。那接下来我们听一听沈巍在塔尔寺的见闻。能说一下你对塔尔斯的印象吗？嗯
3: ，今天对塔尔斯的印象，嗯，怎么说呢？这条路上我特别想去的两个地方就是塔尔寺，嗯、第二个是布拉拉宫，嗯、第三个是大昭寺，嗯、第四个是止公皮寺。嗯、呃，塔尔寺是我梦想多年的一个地方，嗯、是我想许一个愿的地方。嗯，今天。很凑巧，我能够有机会见到活佛，然后也许了愿，嗯、所以说今天应该是很幸福。嗯、塔
2: 尔寺的建筑有什么特色吗
3: ？呃，塔尔寺的建筑还不完全是藏式的建筑，它有、嗯、有中式的风格在里面。嗯、它是歇山式的屋顶，然后、哦呃、上面的瓦是琉璃瓦，嗯、绿色的琉璃瓦，就有点中原式的一个风格
2: 。呃、嗯，见活佛的感觉是什么样子？很虔诚，很紧张吗？活佛是随便可以见到的吗？嗯
3: 嗯，一般来说，一般人都见不到，或者说没有熟悉的人带都见不到。嗯。然后我们进去的时候，因为有点晚，我有点紧张，就怕整个景点不能完整的看下来。嗯所以当时我去买门票的时候，然后有碰到过导游小姐，她跟我说，呃，如果要见活佛，可以。嗯，给十块钱，然后他带我们去这样的。嗯、oh, uh. 据说，是见那种年纪特别小的活佛。嗯。那我就想，等我把寺庙逛完一圈下来再说。嗯。然后很凑巧，在一个屈膝店，我碰到了一个喇嘛，就跟他聊天，然后他说可以带我去见。然后很幸运的，他就带我见一个叫中康的一个老活活佛。嗯。就现在目前，在他是。呃，现在只有十八个活佛了。嗯，他、呃、曾经在康熙年间，他最鼎盛的时候有八十多个活佛嗯
2: 。嗯嗯嗯嗯。呃，你向活佛许了愿是吗？
3: 啊，许个愿。嗯
2: 、哦，他赠送了哈达给你吗
3: ？啊，没有，我们是在他房，嗯、在起居的房间里面，然后、嗯、进行会晤。啊、哎。对对，就这样坐在那边交流。嗯、然后我当然是很虔诚的，坐搬个小凳子坐在他下面。嗯、<笑>气氛特别安详，然后他也非常的友善。嗯。谈话中一直露着笑脸。嗯、然后在喀什给我，喀什给我最大的印象就是，嗯。呃，我见到每一个。啊嘛，我都是跟他微笑，然后他们也回我一个微笑，嗯很嗯、啊、很,安很安详的感觉，对很安详对,对,对对
2: ，嗯、呃、很祥和的气氛、嗯、哈，<对>嗯。嗯沈威在塔尔寺的一个有趣的经历哈，朋友们是不是获得了一些经验呢？微笑是我们旅行当中最不能缺少的重要啊、呃、装备哈。呃，那您可以什么都不带，但是您不能不带一颗善良的心去。适当表达善意会让您和呃当地人呢交流得特别好，而且会从当地人那里获得更多的建议和帮助。那面对活佛这个称谓哈，我们是不是也产生了一点好奇之心呢？活佛这个词最早是出现在元代，元朝皇帝忽必烈封啊、呃、萨迦派教主巴斯巴为西天佛子化身佛陀，此后元代人就开始称这个西藏的高僧叫活佛了。这时他是指宗教修行当中取得一定成就的僧人。到活佛转世制度创立之后，他就成为寺庙领袖继承人的特称。在藏传佛教格鲁派当中，有达赖班禅两大活佛系统。塔尔寺哈，每年的农历正月呀、四月，还有六月、九月，塔尔寺都要举行四大法会。那尤其是正月十五的大法会，以许多美妙的宗教传说、神话故事，还有艺术水平非常高的三绝——酥油花、壁画、堆绣，吸引数以万计的藏族、蒙族、土族、汉族等各族群众前来瞻仰朝拜。可以说，塔尔寺是西北地区佛教活动的中心，在全国甚至在东南亚一带都享有盛名。
1: 这光说嘞，我把我自己姐妹的个知的个穷的个苦还不够，太子奶奶小鸭庄，哎呀小鸭
2: 庄。朋友们刚才听到的就是青海的花儿了啊！那说到花儿啊，这是非常具有民俗特点的当地的歌声。呃，这个花儿会每年的农历五六月间，民间都要自发地组织花儿会。那来参加的少则几千人，多的有十几万人。青海省花儿会规模较大的，你像在农历的六月十五啊，像在乐都啊，还有像在民和县啊，像在互助县啊、丹麻呀、大通老爷山等等，这些都是驰名的花儿会的举。半地，我们再来听一段青海的花儿，这些都是来自实地的采录。<音>
1: 哎哟，不还来呀？哎<音>，难上了呀！难道日空日满呀？哎哟，哎哟！你那抓不上那个翅膀，多那从你那飞不上来，哎呀！哎嗨，阿哥子如何？你俩飞么日么嗨？你俩看日头挪呀来。
2: 刚才的这段花儿唱的特别的深情哈、啊，有那种哭诉的感觉。其实花儿是广泛流传在像我国西北的甘肃、青海、宁夏、新疆这样啊四、呃、省自治区的回族、汉族、东乡、萨拉、保安族、土族、藏族还有裕固族八个民族人民当中的一种非常独特的民歌形式。它是历史悠久、源远流长的内容丰富，那形式也多样。刚才我们听了两种花儿啊，一种是土族的花儿，一种是回族的花儿。这两种唱的其实是很有区别的，曲调很优美，具有浓郁的民族特色，还有高原风格，深受当地广大人民群众的喜爱。那在我国这个民间的歌谣百花园中，花儿可以说是非常珍贵的这口头文学遗产了。接下来再给大家听一段对唱的花儿
1: 。嗯嗯嗯哎呀、啊、呀，盘、啊、山路上哟喂，把这人心上的树呀，那老子的魂花里去了，你知他做什么去、啊、了？尕妹妹做孽，俺姨妹子出
2: 的啊，分明是这个合唱的花儿啊，不是对唱的花儿。那朋友们能够感受到这特别热烈的一个现场的气氛。高原的夏天啊，是一年四季当中最美的季节。这个时候，草儿青青，麦苗肥壮，花儿开了，树叶也绿了。每逢会期，各族的男女老少要、啊、身着艳丽的民族服装，满怀欢乐、幸福和喜悦的心情前来参加花儿会。花儿会上是对歌赛歌，人山人海，从各地赶来的唱家、歌把式即兴编唱，歌声此起彼伏，震撼山川，扣人心弦，而且是昼夜不息。歌声、笑声，还有像刚才的喝彩声、啊，哈，就像汇成了一片欢乐的海洋一样。那来到西北听这个花儿啊，高亢悠扬的花儿，就会让人感觉到高原那种异域的风情。我们在前面的录音当中得知，来自福州日报的摄影记者沈威和来自福建罗源原野登山俱乐部的阿杰啊，接下来的目的地就是要环青海湖游
3: 。我们明天的安排，我们明天如果照计划没有出什么意外的话，应该就可以见到青海湖了
2: 。啊，明天就要去青海湖，嗯。嗯
3: 对，然后后天就可以进到青海湖边的油菜花了。哈哈哈
2: 哈好棒啊！<笑>对,啊对，
3: 很幸福的事情。嗯、是的
2: ，嗯，接下来的计划就是环青海湖的这样的一个旅行吗？呃
3: ，对，环半个青海湖。嗯。因为我们没有走北面，我们从下面要直接穿插到格尔木区。明天的这个路线设计还有一个特点，就绕过了原来打算要走的日月山口。
4: 嗯。这
3: 日月山口海拔三千多，嗯、那我们想刚到这边。两天可能不是很适应，嗯、所以我们叫我去，嗯、然后走呃青海湖环湖公路赛的那个那条路，然后下到嗯达坦、嗯、河这个大约这个地方，嗯到国道上。
2: 嗯，那你们现在的海拔高度是多少呢？
3: 两千左右吧
2: 。哦，两千多应该还可以哈，这个海拔也没有什么这
3: 个反应。不过今天去是差是能跑的几个楼梯，发现有点喘。好、哦。对。可能还是刚到这边，还是有一点点感觉。嗯、我们原来以为两天可能一点感觉都没有，嗯、因为以前的出行经验，两天三天基本是没什么感觉。然后今天发现跑一下会踩，可能要大约过十九天左右，十八九天这样会翻过唐古拉山，嗯，进入西藏境内。嗯
2: ，就是再过二十天就可以听到你在西藏的消息了哈。嗯对对对对对对刚才我们听沈巍提到了啊，他接下来的目的地哈、啊，呃，他和阿杰准备要去的地方就是青海湖，由日月山、大通山和起伏连绵的青海南山环抱着的高原湖泊青海湖，在蒙语里边叫库诺尔，意思是青蓝色的海，是青藏高原不断隆起以后幸存下来的一个湖泊。它离西宁有一百五十公里，那以沈巍阿杰目前的状态啊，骑自行车一天多的时间就可以到达了。这个高原湖泊是我国最大的内陆湖泊，也是我国最大的一个咸水湖，面积有四千四百多平方公里，海拔有三千二百六十多米，比古城西宁还要高出一千多米。那里的气候非常凉爽，即使是在烈日炎炎的盛夏，日平均温度一般也是在十五度左右，是非常理想的避暑胜地。青海湖畔在色彩上最大的一个特点就是夏天的时候会有一望无际的油菜花黄色的大色块，再加上蓝色的啊湖面，再加上蓝色的天，一定是最美的颜色。接下来啊，两个自行车 boy 要去格尔木了。那格尔木是位于柴达木盆地的中南部，是一座五十年代开始兴建的城市。从地理位置上来讲，格尔木南临昆仑山脉，北临查尔汗盐湖，海拔有两千八百米。格尔木的矿产资源是非常富集的，另外还有丰富的水利、土地、野生动植物以及旅游资源。那里的人口主要是汉族移民。那对于旅行者来说，格尔木以东是西宁，以北是敦煌，以南是拉萨。或许是因为这种中转地理位置哈，啊，使得格尔木变得有趣起来。许多游客在格尔木下车稍作停留之后，就前往新疆啊，或者是西藏等地。而沈巍他们也是要在格尔木略作停留之后啊，再休整一下去爬玉珠峰。珠峰的海拔是六千一百七十八米，昆仑山东段的最高峰，在格尔木南一百六十公里的昆仑山口以东十公里，两侧矗立着许多五千米左右的山峰，南北坡都有现代冰川发育，地形特点是南坡较缓，北坡较陡。啊、呃，其中南坡的冰川末端海拔大概在五千一百米，北坡的冰川海拔大概在四千四百米啊。那对于这样的一个、呃、雪山之旅啊，相信也是非常精彩的。玉珠峰的山形地貌对于那些就是呃登山的初学者来说是非常理想的，因为南坡的路线是清楚明了，对于攀登技术要求不算太高，但是大本营的高度啊却相对较高。玉珠峰北坡就相对复杂一些了，具有冰裂缝、冰塔林、冰斗坡，还有刃行山脊等种种地形，比较适合啊大队人马的一些登山训练活动。因此，可以在南坡获得高海拔地区的登山经历，而在北坡学到更多的冰雪技术和登山战术。四月到十月就是玉珠峰的一个登山季节，这段时间气候条件相对较好，雪质比较硬，但是并不妨碍行走。尽管玉珠峰被称作是一座初级雪山哈，但是这种说法也只适用于那些专业的登山者。对于普通的旅行者来言，这座山还是具有相当的难度和相当的危险的。所以，我们也期待沈巍能够平安顺利地经历这次挑战。收音旁的各位好朋友，这里是 FM 九零点六海峡之声广播电台文艺生活频道，您现在正在收听的是呃直播旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。在今天的节目时间里，我们关注的是呃福州日报的。呃，摄影记者沈巍和来自罗源啊、呃、原野登山俱乐部的阿杰，自行车之旅啊，他们要骑自行车去西藏。那除了体力上的要求之外啊，这次旅行对于从小生活在南方的两个人来说，还有一个考验哈、啊，就是饮食上的忽然变化。有关这一点，接下来我们来听一听阿杰的看法。嗯
3: 嗯，阿杰在我身边，可以让他讲几句。
2: 好。嗨。哎，阿杰你好。对对，你好。呃，听到你声音特别高兴，怎么样？是吗？身体状态怎么样？今天还
0: 感觉还不错了。嗯。嗯，昨天是有点疲劳
2: 了。哦，疲劳表现出来是什么样？
0: 到了宾馆门口，车都推不动了，嗯，人都站不住
2: 了。哦，那么累？还可以，还
0: 可以啊，因为头两天可能还不是很适应吧
2: 。嗯，你感觉就是这个西北的这个气候，还有饮食，你都适应吗
0: ？嗯，出来的时候就是说已经有考虑到这个问题了，是有点不太适应了。嗯，但是想一想还是有克服的
2: 。啊，我听说你已经现在已经很思念米饭了，是这样吗？
0: 啊，对啊，晚上，呃，点了一碗羊肉汤，嗯,嗯，本来是一大碗，很好吃，我就吃很饱了。但是看到米饭，我就，哇，想闻一下那个味道，嗯，然后又了一碗米饭，嗯嗯、其实我就吃了几口也吃不下。嗯、那那碗羊肉汤更好吃
2: 。嗯、啊，就是说现在已经开始感受西北那种氛围哈。啊啊、他们的饮食特色是什么样子的呢？
0: 这边啊，嗯，嗯，除了。面条还是面条，还是那些羊肉的
2: 啊，牛、就是、肉的，牛羊肉还有、啊、还有面哈，
0: 对，嗯、啊，跟我们那边是有点差别了，嗯、啊。啊
2: 、听阿杰讲述他对米饭的思念哈，以及他用这个罗源普通话说。面条两个字儿啊，他怎么说的那么生硬？面条呵呵，我会忍不住想笑哈。显然他还没有和这种绵长的食品建立起绵长的感情来。其实西北各民族的风味饮食还是让人倍感惊喜的。总体来说，西北饮食的口味较重啊，喜欢咸、辣、酸，吃肉多，吃鱼少啊。除了在黄河岸边的一些民族。那蔬菜吃的就更少了，肉食又以牛羊肉居多，像什么手抓羊肉啊、烤羊肉啊、炒面片儿、烩面片儿，这些都是青海的特色小吃。另一种叫嘎面片的吃食，是青海人面食中最普遍而又很独特的家常饭。这种面片不是用擀面杖擀出来的，而是用手揪出来的。将揉好的软面先切成粗条，叫面剂一剂，然后用呃潮湿的毛巾把它盖上片刻哈、啊，叫回面哈、啊，醒一醒。醒面醒好之后呢，拿入手中，用手指给它捏扁揪断了，每个大约手指宽，就扔到开水里边煮熟了以后，再配上佐料就可以吃了。由于这个面片比较小，所以叫嘎面片儿。嘎就是方言“小”的意思，也有可爱的意思。不适应这类口味的啊，阿杰其实是有心理准备的。不过听他们说，当地的水果品质不错，路上多吃一些水果就可以弥补维生素的不足了。嗯、对，然后路上
3: 有很多瓜可以吃
2: 。哦、嗯。啊、现在这个季节水果就开始收获了吗？对，嗯
3: 、这边我们经过了好多片种植西瓜的地方，然后这边西瓜、白兰瓜、杏子、桃子，基本都熟了，嗯，嗯蛮多东西的，嗯、然后边可以边吃，
4: 嗯。
2: 饮食上的不习惯，毕竟这是小问题哈，还可以克服。对于高海拔啊、呃、以及山坡路的适应，还有就是减少辎重，在恶劣的天气当中保持持续的体力和骑行速度，才是他们接下来的任务
3: 。打听了一下明天要走的一些路况，他说明天上坡路也比较多，嗯，那还是有点累。那我们希望能够精简一些东西回去，然后轻装上阵
2: 。精简、嗯、一些东西，就是说把一些东西寄回来哈。
3: 对对，因为、嗯、这两天走发现上坡拉了那么大、嗯、那么重的行李，有点、有点、有点皮透支的感觉。如果这么持续的走的话，嗯、然后想再精简掉一些东西。
2: 嗯，你的车子的状况怎么样
3: ？呃，从出发到现在一直都非常好。嗯。这次跟上次最大的区别就是好车子，呃，骑行的感觉。
4: 特别轻松了好多，嗯，
3: 对，不像上次有时候嗯，东西一拉多就非常累，然后这次整个它的传动，嗯，传动机构都特别好，提起来也比较顺滑。嗯
2: ，我听说你的这个辆自行车是自己组装的，是吧？
3: 啊，对，我们的自行车都是按照我们自己的需要，啊、嗯，然后把每个配件买过来，嗯，然后在车行组装起来的
2: 。哦，是这样的，是适合自己的一辆车哈、啊哎
3: 。对对，应该说是很适合自己的一辆车，嗯嗯嗯、或者适合这个旅行的一辆车。哦、嗯
2: ，交通工具还是比较方便的，比较好的哈。今天我们的连线就先到这里哈，在这儿啊、嗯呃、提醒你要注意安全，然后保持旺盛的斗志。<的>那接下来的时间我们再来联系好吗？嗯，嗯好，再<好>见，嗯，再见，嗯嗯。在刚才的节目当中，我们关注了一次正在进行当中的自行车拜谒西藏之旅啊，目前他们已经抵达了青海省。骑自行车进行长达几个月的长途旅行，并不适用于所有的旅行者。毕竟，我们节目当中出现的这两位小伙子，都是具有一定的户外运动经验和自行车旅行经验的，具有充沛的体力和适应能力。呃，骑的又是经过特别组装的自行车，呃，行前呢又做了充分的准备。希望通过了解他们的经历，对于那些也想尝试自行车旅行或者其他一些希望获得富有个性的自助旅行的朋友们，能够有一些启发和帮助。在以后的节目时间里，我们还会为您带来沈巍、阿杰自行车之旅的消息。让我们祝福他们。最后，对准备去西北旅行的朋友们提一点点小建议：大西北的旅游资源是非常丰富的，景色奇特、原始、粗犷，非常的迷人。对常常批评古镇不够古啊、景区太热闹了啊、人文景观太多的东部城市的旅游者来说，绝对是一片旅游的圣土。所以近年来去那里的自助旅行者越来越多了。但是，一些自助旅游的朋友想在西北玩得高兴，又省时省钱，还要向一些有经验的朋友多多请教一下，特别是要及时的了解当地的交通情况，因为西北的旅游基础设施建设还刚刚起步啊，这是一个缺点，当然也是一个优点哈，就是人不多。除了城市周边地区，前往景区的交通恐怕是一个问题哈。西北地区的冬天大都风雪严寒，从深秋至初春，当地的班车常会因为大雪封路而停开。即使是夏秋季节，大西北进入最合适旅游的季节啊，来往于各地以及通向景区的长途班车也不是那么的多，行车时间有时不太好把握，常常会出现误点的情况。如果是上班族啊，自助旅游为了赶时间，来回就不得不包车，是真正的高消费。所以最好能有一段较长的假期，有一个长时间从容不迫地去感受那里的魅力。西北是少数民族聚居区，不同的民族风情为我们的旅行增添了多姿多彩的题材，也让旅行者特别着迷。但是我们要特别注意的是，啊，各少数民族都有自己长期流传下来的不同的风俗习惯。如果我们尊重他们的风俗习惯，尤其是在那些游客罕至的偏僻地区，常常会得到意想不到的礼遇和热情款待，否则就会引起误解。所以入乡。问俗，入乡随俗，对于每一个到西北旅游的人来说都非常重要。再有就是西北的不少景点附近地广人稀，甚至是人迹罕至，真正算得上藏在深闺人未识。所以首次进入的自助旅行者最好不单独行动，如果能在旅途中约上几个伙伴哈，一同前往比较合适，也比较安全。好，感谢手机旁的朋友收听这一期的旅游节目《神州任我行》。今天的节目到这儿就结束了，祝您旅途愉快，一路平安。我是冯翠，再会。